0: 在每一个彷徨的夜里，都有我陪着你。我是彼岸。今天讲的这个故事，可能会让你唏嘘不已。希望听到最后，能告诉我，如果你是主人公，你会怎么选择？杜真真答应求婚的时候。齐松还是个穷光蛋。当然了，这种穷是一种相对的状态。吃得上饭，穿得起衣，但对房子、车子、票子却只能是望洋兴叹了。好在杜真真不介意，反倒会安慰他：“我也不是千金小姐，吃点苦算什么呀？”他笑得真诚而明媚，仿佛满天的星星都落到了眼睛里。能让齐松看到关于人生的某一种光芒。至少，杜真真的出现，让齐松再次相信了爱情，也重新的燃起了生活的希望。齐松的父母是九十年代的进城农民，没有技术，没有背景，没有资金，只能靠着一把子的力气吃碗辛苦饭，辛辛苦苦干了好几年。才在城郊买了一间小平房。那间屋子不算大，冬天湿冷，夏天闷热，粗糙的水泥地板泛着一层黑色，和齐松想象当中的城市完全不一样。他是15岁才跟父母团聚的，留守儿童做了将近十年，费尽了千辛万苦，考进了城里的高中，才得以父母双全。但也不是很快乐。青春期的敏感稀释了团聚的喜悦，他很快意识到自己和那些光鲜亮丽的同学不是一类人，所以他只管埋头苦读，从不主动地把同学邀请到家里。他在自卑当中度过了青春期，直到大学毕业才敢正视女孩子的眼睛。杜真真。是他追求的第三个姑娘，第一个看不上他，第二个也因为买不起房而分道扬镳，唯有杜真真死心塌地地爱了他。恋爱不紧不慢地谈了一年多，见了父母长辈，婚事也提上了日程。齐松觉得，遇到杜真真，是他最大的幸运。杜真真没要房子、车子、金银首饰，彩礼也搁置不谈，她只要求齐松把工资交给她保管。她说：“我们得加把劲儿，争取早点买个小房子安家。”齐松的妈妈感动得一把鼻涕一把泪，逢人就夸准儿媳，把她形容为绝无仅有的好姑娘。毕竟。这是个娶妻难于上青天的年代，为了续上香火，谁家不得里里外外的脱层皮呢？杜真真，倒也确实担得起“好姑娘”这三个字。她来自一个偏僻的小村庄，披荆斩棘地奋斗到了城市里，对自己始终都有着清晰的定位和认识。她当然想过靠结婚逆袭。但自己客观的条件摆在那儿，父母在土中刨食，自己没长着倾国倾城的脸，能力也是不上不下，说穿了，就是茫茫人海当中的路人甲罢了。倒不如踏踏实实的去找个门当户对的，挑挑人品，挑挑能力，这小日子呀，也不至于坏到哪儿去。更何况他和齐松之间。切切实实的有着爱情。齐松长得浓眉大眼，身姿挺拔，对珍珍也是温柔体贴的。两个人你侬我侬，几乎能在彼此的眼神中化作了一潭春水。杜珍珍觉得上天对自己也不算是太薄，而齐松也很满足。耳鬓厮磨时，齐松常,常常真情流露。他抱着未婚妻，呢喃低语着：“真真，我真恨不得把命都给你。”傻瓜，要你的命做什么呀？杜真真笑了笑，又漫不经心的问：“那如果你有一百万，会不会把钱都给我呀？”“那当然啦，我什么都给你。”齐松回答的毫不犹豫，低头亲了亲珍珍。这当然只是一句玩笑话。可谁料，不久之后，齐松真的有了一百万。准确的说，是齐家有了一百万。这一百万来自齐松看不起眼的那间小平房，也是沾了城市扩建的光，小平房身价倍增。仿佛就是一夜之间把齐家拉出了原来的阶层。据说拆迁的补偿款是一百万左右，一百万呐！齐松喜滋滋的把前因后果说给了杜真真，连笔画带手舞足蹈的，两只眼睛都在发光。当初爸妈买他的时候花了一万块，但那可是二十年前呢，一万块也不是小数目了。那里当时还是农村。我上学的时候得骑车一个多小时呢，爸妈真有远见，这下咱们可以少奋斗二十年啦。齐松忆苦思甜，把自家从农村到城市的奋斗史讲得唾沫横飞，脸上闪动着一种难以言说的兴奋。杜真真跟着他高兴，一会儿夸夸未来公婆的先见之明，一会儿又说说拆迁的各种新闻。小情侣甜甜蜜蜜的笑作了一团。钱有了，一切就都好办了。虽然这钱还没拿到手，但相关的工作人员已经来了好几趟了，这想来也是板上钉钉、跑不掉的事儿。按照齐松爸妈的意思，是让儿子赶紧去领证，最好迅速把第三代生下来。这万一到时候是按户口来算钱呢？放眼整个城中村，几乎家家都在娶妻生子、加盖楼层，企图赶在户口冻结之前增添筹码，多捞一笔是一笔。齐松把爸妈的意思传达过去，真真却没有一口答应。他迟疑的看了看齐松，不点头，也不摇头，把齐松急得直跳脚。还有我的姑奶奶，你这还有什么可犹豫的？我杜珍珍脸红，嘴唇咬了又咬，最后才小声地说：“你家有钱了，这彩礼是不是就……嗨，你早说呀！”齐松的表情放松下来，你放心，怎么可能亏得了你啊？迎娶杜真真的事儿，老祁家已经严肃认真的开过会了，不需要投票便一致通过。这彩礼不能少，婚事也必须办得热热闹闹。但鉴于这钱未到手，只能先打欠条了。婚礼嘛，自然也等钱到了口袋，才有风光大办的预算。杜真真点了点头。那你准备给我多少呢？十万。齐松的声音干脆洪亮，边说边眉飞色舞的看着杜珍珍。金钱使他腰杆挺直，整个人都透出了一股子松弛的潇洒来。之前听杜珍珍提过，表姐的婆家送去了八万八，姑妈炫耀了一遍又一遍，这常常话里话外的挤兑说。姑娘家这彩礼就代表了身价。杜真真当然不在意，可她父母面有窘色，偶尔也会长吁短叹的为自己的姑娘不值。久而久之的，杜真真也难免心有芥蒂。细心的齐松早就注意到了这一点，所以他开口便是十万。他爱杜真真，愿意拿钱来博红颜一笑。在老家的亲友面前给足面子，让他们全家都成为人人羡慕的对象。本以为是万无一失，可谁料，杜真真垂下了眼睑。你不是说有一百万会全都给我吗？啊？齐松一时没反应过来，只是怔怔地望着未婚妻。杜真真随即把床上的誓言复述了一遍，最后表示，他的心理预期是五十万，这五十万不完全是彩礼，一半给父母，另一半给他自己，存起来当做靠山和安全带，反正最后也只会用在他们的小家上。他一条一条的讲明白，随后又扑进了齐松怀里，轻声的问着：“好不好嘛？”是撒娇的口吻，可齐松却听得五味杂陈，不敢点头，也不敢摇头。杜真真环着齐松的腰，脸埋在他的肩膀上，脸上的表情变了又变，看起来心事重重的。什么？五十万？他穷疯了吧？齐松把消息带回家，齐妈妈破口大骂，把之前所有的溢美之词都换成了恶毒的诅咒，只讲的是唾沫横飞，几乎要把杜真真给淹没了。齐爸爸默默的抽着水烟头，许久才开了口说：“儿啊，不行就分了吧。”对头，齐妈妈拍手叫好，话说的直白赤裸。有了一百万，小姑娘还不随你挑？齐松低头不说话。对他父母而言，儿媳妇只是个生儿育女的符号，甲乙丙丁都能胜任。但对他来说，杜真真却代表着甜蜜美好的爱情，失去之后会痛，会苦，会肝肠寸断。更何况……杜珍珍是从不嫌他穷的姑娘啊，或许是他有难言之隐呢、啊。他怀着希望向杜珍珍求证，是不是父母得了大病，还是家中突发变故了，又或者是其他讲不出口的事儿？可杜珍珍摇头说：“你想多了，我就是想要五十万而已。”其实，杜真真也带着几分考验的意思。不拆迁倒也罢了，苦日子过惯了，爱情抽象的只能靠心去感受。可有了钱，这标准自然而然也就物化了。杜真真总忍不住想要去探究，齐松到底能为自己付出多少。杜真真也曾经扪心自问，是否真的想要这笔钱。思来想去，答案是否定的。钱是表面的、浅层的东西，他真正想要的是物质背后的重视与关爱。毕竟他已经打算托付终生，谁都想在尘埃落定之前求一个心安。但遗憾的是，女人的安全感被男人误读为了虚荣心。而男人的不配合，则被女人理解为不够重视，不够爱。齐松百思不得其解：“我是个穷光蛋的时候，你都愿意嫁我，怎么现在卡在这儿了？”杜真真也表示无语：“你不是命都愿意给我吗？给点钱怎么了？”人僵持不下，结婚领证的事儿便丢开了。冷战旷日持久，渐渐有了些萧索的味道。俩人正式分手是在三,三个月之后。拆迁的工作紧锣密鼓，齐家等不及了，相亲已经一波接一波地安排上了。其中有个女孩，二十岁出头。身材高挑，容貌秀丽，只是勉强读了个技校，目前正把找婆家当做一项事业来经营。齐松对他印象不差，女孩对他的拆二代的身份也很有兴趣。俩人加了微信，没几天便聊得热火朝天的，最终滚的床单，把生米做成了熟饭，婚期也就顺理成章的定了下来。那十万块彩礼钱终于有了去处，拆迁也终于在万众期待中拉开了序幕。双喜临门，双喜临门呐！齐松的父母在订婚宴上笑得特别开心，准儿媳也羞答答地低着头，唯有齐松在祝福声中走了神。他忽然想起了分手那天的场面。他本以为杜真真会哭闹，会索赔，把彩礼更换名目为青春损失费。他甚至带了一张签名按手印的欠条去，里头的金额是二十万。但杜真真只是笑了笑，轻声的说了一句“恭喜”，便起身离去了。那背影，轻飘飘的。看得出几分踉跄和悲怆。祁松几次想去扶一把，但情感终究是被理性狠狠的压下去了。杜真真越走越远，直到消失为一个小小的黑点，远远的走出了祁松的生命。一夜暴富，到底好不好呢？后来的齐松经常会跟别人讨论这个问题，观点翻来覆去的说，但始终得不到标准答案。齐松觉得，好处是肯定的，毕竟他以巨款的形式出现，直接迅速地改变了普通人的一生。可他也会有意无意地撕开人性的裂口，把一些秘而不宣的心思赤裸裸地暴露。然而，人生当中有些事儿是经不起细思与推敲的。糊里糊涂的一辈子不被考验，又何尝不是爱情最完美的模样呢？齐松为此常常感到痛苦，但他一点儿都不后悔。故事讲完了，在为主人公惋惜的同时，如果你是其中的某一方，你会如何选择呢
1: ？
0: 请把你的答案写在节目下方的评论区，让我们看一看你会如何选择。今天的玩曲，和解演唱，请不要对我说 sorry。有任何想倾诉或者咨询的内容，欢迎关注我的微博 DJ 彼岸，发站内信给我，或者直接加我的微信号彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七。喜欢我们的节目，欢迎点击专辑上方的订阅或者公众号的关注，每晚更新都会第一时间让你看到。每个夜晚。用声音陪伴你，我是彼岸，晚安
1: 。